0: Vamos abrir nossas Bíblias No livro de Deuteronômio, capítulo 28 Vamos para um texto bem temático Texto bem áureo, digamos assim Para esse período Para as quartas proféticas Que estamos aqui vivendo e aprendendo a luz da Bíblia Esse texto é você tentar ser o mais temático possível Para que possamos é, receber algo de Deus a, a luz da Bíblia nesse tema sobre abundância, sobre o transbordar dos celeiros, né? então esse texto aqui ele resume, mas inicialmente nós iremos ler capítulo 28 versículo 8 de Deuteronômio, Deuteronômio onde a Bíblia diz, o Senhor enviará bênçãos. Irmãos, eu, quando eu olho, cada vez que eu leio um versículo, eu me deparo com algo, algum nível de revelação. Por, por menor que seja. É quando eu olho, o Senhor enviará bênçãos aos celeiros, no plural. Já gravo isso. E a tudo que as suas mãos fizerem, ponto, o Senhor, seu Deus, o abençoará na terra que dá a vocês. Aqui provavelmente Moisés escrevendo Destinado ao povo de Israel Povo esse o qual nós como igreja somos o espelho na, no, Quando nós falamos de forma espiritual Nós vivemos situações semelhantes no espírito E aqui irmãos, esse, esse, essa palavra Quando vi que para escrever algo no plural Tem algo muito interessante porque quando nós pensamos em, em celeiros transbordantes, a nossa mente vem sempre na questão financeira. Sim ou não? E eu creio que essa campanha ela não está destinada tão somente à área financeira. A Bíblia trata isso, e eu vou provar aqui com toda a modéstia, que nós podemos fazer um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a respeito de acúmulo Quando se fala em assim, celeiros O texto, a palavra se auto-se explica Mas no original é, Trata-se de um armazém de grãos É um espaço Onde coloca-se um estoque De mercadorias armazenadas Uma dispensa Um lugar para guardar Aqui no, no texto Literalmente guardava-se Sementes a produção agrícola do povo, ajuntavam-se em celeiros distintos, abundantemente no período da colheita, com uma finalidade, nós iremos aprender a luz da palavra, celeiros é um lugar onde nós acumulamos, depositamos, criamos reservas, reservas emergenciais, Amém, irmãos? Até então? Que seja bem didático para que nós possamos entender e exercer o maravilhoso do que é ministrado no altar do Senhor, numa igreja como essa, que os ministros aqui, inspirados por Deus, porque por mais, e eu não estou entre esses, que tenhamos um grande conhecimento teológico, sem a inspiração, quando o pastor me falava ontem eu precisava estar aqui, eu já vinha pensando no tema antes, há alguns dias, ele ministrando aqui sobre esse períodos celeiros transbordantes, eu digo, como eu me sentiria aqui pregando sobre isso, e eu pensando, porque mesmo quando nós vamos preparar um esboço, um tema, uma pregação, nós precisamos estar inspirados, tem dia que eu não estou, tem dia que o negócio vai mais forte, mas tem hora que o Espírito Santo me visita e eu vou dormindo pensando na mensagem. Aí quando eu entendo que vai surgir algo. É quando eu me sinto mais seguro de tentar transmitir aqui. Através do Espírito Santo para a igreja. Para que como o irmão me procurou esses dias. E falou, pastor, como eu fui edificado por uma mensagem sua. Que, que trouxe um diferencial na minha vida. Eu sei que muitos pastores aqui já vivem coisas semelhantes. E isso nos alegra muito. Porque nós, poxa, eu estou sendo útil na casa do Senhor. Eu estou sendo útil, irmão. Isso não tem nada que possa comprar. A alegria de saber sobre isso, de vários irmãos que escutam nas nossas limitações e são edificados. Né? Esses dias que acontecerão aqui no offline, aqui junto com o pastor Frank, toda a equipe de jovens, que abriu para toda a igreja, são oportunidades de homens inspirados, de alto nível de inspiração, unção um de Deus, vem trazer conteúdos novos. Então são oportunidades que nós não podemos perder, como o Theo Hayashi, um menino jovem ainda, mas tem muito conteúdo, muita experiência, muita unção na vida dele. Como Gabriel e tantos outros que estarão aqui. Então não perca essa oportunidade também reforçando. Então como eu falei, o termo celeiro na Bíblia trata-se de um lugar onde eram armazenados recursos gerados pela colheita. Pelo trabalho do povo. Pelo, pelo, pelo exercício do trabalho do povo. Eram exercícios para armazenagem de sementes para os dias de escassez. Reservados para os dias de seca Para os dias difíceis Para os dias maus Consegue conectar já algo aí? Precisaria ter recursos Porque no período de seca faltavam-se E precisaria ter acumulado Eu me lembro que Eu não lembro assim que eu não sou tão velho Mas eu uma vez eu passei 15 dias no interior, irmão Da minha avó Eu vou ser prático no horário Passei 15 dias no interior da minha avó Eu tinha, eu tinha uns 10 anos Naquele tempo, o interior ainda, os meninos ainda se assustavam Quando via um carro Porque o interior não é aqui no interior, aqui na Itapipoca Quem conhece Morrinhos? Morrinhos, né? Aliás, tem vários familiares aqui que são de lá Morrinhos, né? Morrinhos, daqui são 200 quilômetros Só que não é em Morrinhos É assim, uns 30 quilômetros para dentro Depois do rio, irmão Distante Hoje já está mais desenvolvido Mas antes era bem... Eu passei 15 dias com a minha avó lá 15 dias, irmão, que eu fui mais crente que tu imaginar. Porque lá, o meu avô, pai da minha avó, na época, falecido, eles oravam todos os dias. E ali eu falei, rapaz, era bom demais a vigília. O problema é que um dia, só para cortar aqui o tema aqui, tinha uma, tinha uma prima minha que ela tinha um problema psicológico. Ela surtava e via demônio. Irmão, quando essa mulher, que a gente começava a orar os Zindap, essa mulher começa a ver uma caveira com sabugo de milho. Eu digo, meu Deus do céu. E ela começava e a ver, e aí o meu irmão, eu orei. Eu, aí, eu, aí eu orava muito, chi, meu Deus do céu. Quando terminava a oração, eu não queria terminar a oração, porque eu ficava com medo de dormir, mano, que ela ficava gritando. Eu sei que eu passei esses 15 dias, eu tenho tanta história desses 15 dias, irmãos. Mas esses 15 dias, o que mais me chamou a atenção foi que o meu avô, ele tinha um caixote, um baú. Quem lembra o passar o anterior tinha isso? Baú. E quando ele abriu, tinha vários, na realidade, não só um. Ele tinha várias sementes, feijão, milho. Ele acumulava tudo aquilo no, ali no período da colheita. Por quê? Porque logo vinha o sertão brabo... A seca, a escassez. Mas ele estava sempre, ele era muito inteligente, muito empreendedor, meu, meu avô. Ele tinha ali guardadinho, porque ele, na, na casa dele não faltava. E muitos vinham buscar. Seu Afonso, me dê aí um, uma farinhazinha. E ele sempre tinha lá. Um pouquinho para um, por conta da, da redondeza que ele que rodeava ali a casa do meu avô. E as saudosa lembranças, assim, que são lembranças maravilhosas que eu tive a oportunidade de viver. Porque ele guardava, existia um depósito. Não era um celeiro, mas era algo que ele acumulava. Para o dia mal, para o dia da adversidade, para o dia da escassez, ele tinha recursos. Captou, irmão? Será que nós estamos vivendo dias semelhantes a esses, espiritualmente falando? a igreja como espelho espiritual do povo de Israel, eu entendo que agora no advento da igreja, os celeiros de Deus são espirituais, são celeiros, não é um só celeiro, são vários celeiros, que atingem, que formam um conjunto de todas as áreas das nossas vidas, E assim como aquele povo, nós precisamos estar com que esses celeiros espirituais de nossas vidas estejam transbordantes, para que quando chegar o dia mau, para quando chegar os dias das adversidades, nós tenhamos acúmulos de gordura espiritual, de sementes espirituais, para suportar o dia complicado, o dia da prova. O dia onde parece que está Céu de ferros E aí é onde eu percebo Quando o crente está Equilibrado espiritualmente É quando as coisas estão super difíceis Mas ele está sempre dizendo Não, mas está tudo bem, vai dar tudo certo Mais cedo ou mais tarde nós venceremos E esse tipo de crente me edifica Porque é um crente que ele está cheio de recursos Ele tem reservas espirituais Independente do quadro Ele está sempre profetizando A bênção do Senhor está expandida. Eu escrevi algumas coisas aqui, meu aleatório, quero compartilhar com os irmãos, portanto, atente-se. A bênção do Senhor está expandida e pode transbordar em todos os lugares em que estivermos, em tudo o que produzimos, em toda a nossa prole, nossos filhos, a bênção do Senhor alcança todas essas áreas. Seremos vitoriosos independente das provações, das lutas e desafios Isso aqui não é um, um, um jargão de uma igreja neopentecostal é Isso aqui é, é, é prática Isso aqui é, são promessas que Ele nos garante Não somente aquele povo Mas Ele garante sim, a igreja Nós precisamos nos apossar das promessas Por isso hoje eu, que, eu quero profetizar e liberar sobre a sua vida os recursos que o Senhor tem colocado sobre mim, eu quero derramar sobre você. Porque o Senhor me deu celeiros. E tem celeiros na minha vida que estão transbordando, outros eu estou juntando. Outros nem tanto, mas alguns já estão transbordando. E eu posso derramar isso. Eu posso convidar você a vir buscar esses, esses recursos. Essas sementes que estão transbordando. Tem recurso, pode vir. é o que eu poderia convidar a cidade de Fortaleza para nós temos recursos nessa igreja. Nós temos abundância. Financeira sim. Mas talvez essa seja a mais secundária diante de todas as... as sementes, todos os recursos, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Eu muito me alegro quando eu vim aqui a, vendo a Lícia e o Mateus. Formando família. E quantos jovens que nós observamos aqui. Olha, chegaram aqui. E aqui estão constituindo família. Formando novos celeiros. Através de recursos. Que vieram buscar de, vieram buscar na fonte. Estão sendo replicando aí no meio da igreja. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque tem recurso aqui. Tem acúmulo de sementes Tem celeiros transbordantes Porque as riquezas de Deus não estão vinculadas Tão somente à vida financeira, sim ou não? Nós ouvimos de, de alguns pensamentos Algumas formas de trabalho, não quero julgar Onde se pegam tão somente a vida financeira, falando assim em celeiros. Mas são celeiros, não é um celeiro. Eu entendo que a vida financeira é um celeiro. É apenas um celeiro de tantas áreas que temos em nossas vidas. Eu entendo que é um celeiro até secundário. Porque muitas pessoas, muitos ímpios, lá em Deuteronômio 29... O próprio Deus, alertando o povo sobre a maldição da desobediência, diz que o estrangeiro iria receber recursos. O estrangeiro estaria sendo enriquecido. Ou seja, o ímpio também pode ter celeiros na vida financeira, muito, muito dinheiro, bens. Mas as riquezas de Deus não estão vinculadas, são somente à vida financeira. Porém, quando nós entendemos, quando há abundância de depósitos na nossa vida sentimental, nossa vida matrimonial, em nossos negócios, naturalmente nós desenvolvemos uma vida financeira saudável, onde a bênção de Deus está sendo derramada ali também, porque a bênção de Deus está sobre tudo, diga, a bênção de Deus está sobre todas as áreas da minha vida. Sobre todos os celeiros da minha vida. Depósito de vida sentimental. Celeiros da vida familiar. Celeiro da vida emocional. Como está lá? Está transbordando ou está vazio? Ou está opaco? Ou está sujo? Ou está úmido? Como por exemplo. Trazendo alguns pontos importantes. Se a vida financeira está abundante, naturalmente Ou o matrimônio deve ou precisa estar melhor ainda Porque nós percebemos a quantidade de pessoas que têm bens, riquezas Que não sabem contar o que tem E tem uma vida conjugal destruída Morta, imunda, maculada Se a vida espiritual, o celeiro espiritual, a comunhão com o Espírito Santo, a busca, o vigor espiritual está abundante, o celeiro da autoridade, do profético, da determinação, estará cheio também. Assim como a vida profissional. Se a sua vida profissional está avançando, está transbordando, está crescendo, está evoluindo, naturalmente, mais cedo ou mais tarde, você irá desenvolver uma vida financeira abençoada, próspera. O problema é que tem muitas pessoas que vêm buscar bênção na vida financeira, na igreja. É importante dizimar, é fundamental. O pastor aqui, João, ministrou de forma muito, muito didática, Fiquei preocupado, o irmão comeu o dízimo do pedaço do bolo. Mas graças a Deus que ele não comeu, <risos> entendeu? Mas muito didático. Mas muitas pessoas desprezam os outros celeiros da sua vida Eu tenho testemunhos quase que semanalmente de pessoas que são riquíssimas Mas as áreas da sua vida altamente comprometidas O corpo físico que eu também classifico como celeiro que nós temos que semear, cuidar, o corpo físico, o um, um templo sagrado Irmão, a Bíblia trata o corpo, o nosso corpo Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a observar o quanto eu mesmo feio Cheio de, de, de algumas anomalias físicas O quanto esse corpo, o quanto o Espírito Santo depende dele Com as minhas anomalias com as minhas limitações. De exercer através dele. O quanto ele é sagrado. O quanto eu preciso dele. O quanto eu preciso do meu corpo. Eu comecei na natação agora. Achando que, sabia, que eu cheguei lá pensando que era um nadador. Está tudo errado, professor. Aí ela vai começar de novo. Aprendendo. Movimentação certa. Sincronismo. Meu irmão, quando eu saio da natação, seis horas da manhã, rapaz, eu voando. Eu tô, eu, eu, rapaz, voando, voando, total. Semeando no corpo físico abastecendo esse celeiro corpo físico, porque toda a minha vida todos os celeiros dependem do meu corpo como eu vou juntar na minha vida profissional se o meu corpo está destruído como eu vou juntar na minha vida matrimonial, tem que estar bem fisicamente porque ali não é brincadeira Tem que correr atrás, irmão. Irmão, eu estou pensando o quê, irmão? Estou pensando que ela está ficando bonita. Eu, eu tenho, é por isso, sabe? Todas as outras áreas, todos os outros depósitos, outros celeiros, dependem do meu corpo físico. E esse corpo no estado de santidade. De manutenção espiritual. Aí nós vamos juntando, guardando. Quando vem a adversidade, os ataques, a sequidão, nós passamos por reveses. Muitas vezes nós não estamos tão cheios assim espiritualmente. Mas nós temos depósito. Nós temos conhecimento da palavra. Nós guardamos em nosso coração recursos, para quando o pecado bater a porta, nós nos. Usarmos os recursos da palavra espirituais. Para que não venha a macular esse celeiro. A manchar a semente guardada. A misturar. Então o corpo físico. Precisa estar bem para que todas as outras áreas funcionem corretamente. E os outros celeiros. E os demais celeiros sejam abastecidos. Segundo a Timóteo capítulo 1, nós iremos fazer agora um paralelo importante, quando o apóstolo Paulo trata sobre esse, esse acúmulo, esse acúmulo de recursos, de conteúdos, de sementes, de riquezas, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Vamos partir do 12 aqui, fica mais fácil. Primeiro o apóstolo Paulo fala da sua experiência no versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo. Ele diz, eu estou, eu estou cheio. Eu estou convicto de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia, aí no versículo 13, ele agora admoesta, a Timóteo dizendo, retenha com fé, ou seja, guarde, acumule, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina, que você recebeu, que você aprendeu, que você guardou, que você ouviu Irmãos Eu fico imaginando A preocupação De Paulo com todas as igrejas E especificamente com, a, com Timóteo De que ele, diante de todas as aflições Que ele ia enfrentar Daí por diante Como dirigente de igrejas também Retenha com fé O modelo, qual é o modelo da sã doutrina Que você ouviu de mim? Qual é o modelo que nós aprendemos da liderança do apóstolo? Da visão da igreja? Porque eu falo com toda alegria e com liberdade Diante de tantas aflições que eu já passei na minha vida durante esses 15 anos quando eu reconciliei com o Senhor Eu consegui vencer tantas dificuldades Tantos embates espirituais, guerras na mente Por conta dos recursos recebidos do altar lembrando-me de cada palavra de cada profecia lembrando-me das bênçãos derramadas e sempre acumulando algo guardando algo para que eu pudesse suportar guardando o meu celeiro da minha casa do meu matrimônio das minhas filhas porque a nossa casa é um celeiro Está transbordando. Se tem um lugar na minha casa que eu posso falar com autoridade. Posso ministrar sobre a igreja. É que o Senhor tem feito transbordar os celeiros da minha casa. De bênçãos. Financeira também. Mas de afeto, de respeito. Tem dificuldade? Tem, irmãos. Tem problema? Tem. De vez em quando a gente está tá, tá se degladiando. Eu e a, e a pastora. Mas é ligeiro. Depois a gente está se cheirando. A gente está se perdoando Por quê? Porque tem recursos Nós estamos liberando perdão do outro Por quê? Porque tem recursos Guardados aqui Nós estamos nos perdoando, nos tolerando Por quê? Porque existe uma aliança Que traz o alicerce Nós pensamos, não, 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 não Nós não podemos porque tem, tem uma quantidade De pessoas, nossas filhas estão olhando para nós E outra coisa, eu quero dar uma dica aqui Os casados Uma vez, uma Uma vez não esses dias Uma vez, esses dias agora Lá na Odeota, pregando uma abençoada, abençoada a irmã, porque ela me procurou uma ajuda e eu digo, tá bom. Irmão, pode alguém, um casal, viver juntos a vida toda, sem gostar um do outro? Oxi. Quantos anos de casada, irmã? 25. 25 anos, já aguentou até agora. Eu disse, ela também não que era ela, né? Eu até imaginei. Irmã, 25 anos, vocês gostavam sim um do outro? Ela, sim, e onde é que se perdeu isso? Onde é que perdeu o afeto? Onde foi? O que foi que aconteceu? Ela falou que o, o abençoado conheceu uma pessoa no trabalho E tarará, e tarará, e se apaixonou E ele agora não gosta mais da esposa Eu acho que ela era a outra Eu acho que ela é a outra Que veio me procurar no meu enigma, eu, eu fui para o enigma, desvendar o enigma Eu acho que ela era a outra falando do... Que era pastor, o abençoado é pastor, aí eu digo, pois é pastor, só que ele é pastor, ele tem uma igreja, continua na igreja, sabe, mas ele não gosta mais da mulher, ele está até se esforçando, eu digo, ele é irresponsável, tem que entregar a igreja ir lá, procurar liderança, eu não quero julgar, enfim, mas está errado o negócio, e outra coisa, ele vai ter que comer o angu até o fim, porque ele gosta dela sim, ele gosta pastor, gosta! Pode ter sido um rolo aí, um, um engano, mas ele gosta da mulher dele, é dele, a mulher é dele, gosta dela. 25 anos de casada, ele gosta dela. Eu tô com 15 anos com a minha, eu tô porque eu gosto, macho. Não tem como. Aí eu aprendi, eu analisando, aí a, a irmã saiu meio assim, meio baleada, porque ela não, queria, ela não ouviu o que queria. Eu digo, não irmão, tem que ir lá, acho que a Bíblia, nos, a Bíblia nos dá algum fundamento quando há uma questão de traição Por conta da, 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 da serviz, da dureza do coração, Moisés estabeleceu e tal, traiu, beleza, fica lá Mas não, aí, continua, Segue o barco Eu entendo hoje, irmãos, que nada pode segurar o um matrimônio se não for o afeto, o sentimento mesmo O afeto é tudo, irmão O sentimento está acima dos filhos o sentimento está acima dos bens O carinho Tem hora que eu olho para ali e digo Meu Deus, eu amo essa menina Tem hora que eu olho para ela Eu me lembro dos primeiros dias Quando eu mudei de residência fui para outra casa E eu vi ela andando lá Toda assim, sabe Cabelinho curto, assim Aí eu fiquei Meu Deus, eu me apaixonei logo Aí depois eu conto os irmãos é, Foi uma cadeirada Eu já levei, irmão A mãe me ela namorar Tá certo? Até hoje eu, eu concordo com a saudosa dona Ana Mas irmãos, se, se, se não houver uma semeadura, um cuidado Regando todos os dias o sentimento, irmão Em meio às provações, em meus adversidades, os desafios do, dos filhos Quando vem os filhos, ali é uma mistura de sentimento Tanta coisa acontece quando vê os primeiros filhos Vem as aflições da vida financeira Sim, os revés, irmãos Onde um quer ir para o lado, ele um quer ir para o outro. Se não houver sentimento, irmãos. Vai, vai ser difícil, irmão. Portanto, irmão, semeia. Semeia. Semeia recursos. Enche os celeiros do sentimento no matrimônio, irmãos. Eu queria que a cidade de Fortaleza ouvisse isso. Porque a sociedade depende desse núcleo. Depende desse sentimento. Depende desse cuidado. Porque se você perde, irmão. Por detalhes. Por piscar de olhos, irmãos, Você compromete. Todo uma toda uma quantidade de celeiros, vários celeiros, irmãos, que que estão envolto desse celeiro do matrimônio. Então guarda o bom depósito que o apóstolo Paulo adverte na tua casa os recursos espirituais no teu matrimônio, irmãos. Para que os teus filhos olhem para você como pai de família, como mãe de família e tome como exemplo o seu matrimônio. As minhas filhas vão tomar como exemplo o meu matrimônio com a mãe dela, até nos momentos de discussão. Mas depois ela vai ver também, porque a gente decidiu que a gente vai se perdoar, elas ouvindo também. Aí eu dou um abraço, cheiro, aí ela fica na lista com ficou morta de alegre. Irmãos, as crianças sentem, irmão. Quando eu era pequena, eu sentia quando meus pais brigavam. E sentia quando eles estavam bem. Deixe esse celeiro transbordar na tua casa. Semeia, junta. Cole e guarda Semeia, junta, cole e guarda Guarda, deposita, guarda Compra roupa nova, dá cartão de crédito, dá dinheiro faz, faz, faz tudo, faz qualquer coisa Mas guarda, 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 irmão E agora tem o Pix também Guarda, irmão Você solta, mas guarda Entendeu? Pegou aí, irmão? Os irmãos, rapaz, o pastor dessa deve, um, deve ser um Ei, irmão Brincadeira não, porque. Mulher gasta, viu? E tem um Guarda o bom depósito pelo. Versículo 14: Pelo, através, por meio. A Bíblia se explica, irmão. É, 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 é tranquilo. Guarda o que lhe foi confiado, o bom depósito guarda por meio, através do Espírito Santo que habita em nós, é o Espírito Santo que nos ajuda a guardar, a separar, a agir de forma inteligente, para que daqui a pouco, daqui a pouco transborde, e outras pessoas possam vir até você e dizer, pastor ora por mim, não só o pastor, irmão, ora por mim que eu estou precisando É porque você está transbordando Se alguém chegar para você pedindo oração, pedindo para você ministrar É porque você está transbordando de algo de, Do Senhor do alto É porque você tem celeiros transbordando Quando os irmãos chegam para mim, pastor, ora pela minha família É porque tem algo que eu posso ministrar Então tem algo transbordando Se nós estamos aqui É porque essa igreja tem algo transbordando se os irmãos estiveram aqui sete noites, sete dias orando, porque tem algo transbordando. Que nós precisamos nos alimentarmos, porque semente é para o okay, quê? Não tem outro recurso da semente. Possamos nos abastecer como alimentos. Esse modelo que nós aprendemos, o modelo da sã doutrina que pouco tem se pregado hoje em dia. Diante de tantos moldes de, de, de movimentos inclusivistas Facilitando Onde as pessoas chegam de uma forma e saem da mesma forma E não conseguem Obter recursos espirituais E o apóstolo Paulo estava advertindo Porque havia outros pensamentos De sementes maculadas De sementes ruins Porque existem sementes que elas não vão reproduzir Elas não vão replicar Sementes podres, vencidas. A semente precisa ser plantada no período propício. Então tudo que você guarda, que você transborda, é para você ofertar. É para você ministrar. Se tem bênção transbordante na tua vida financeira, é para que você possa ministrar a outros. Para que você possa ver a obra de Deus avançar através de algo que está transbordando em você. Porque foram promessas dele. Ele disse: nós fomos fiéis às janelas dos céus, ou seja, bênção sem medidas. Se você está na tua faculdade, e a faculdade é um lugar onde as pessoas estão vivendo uma verdadeira sequidão espiritual. O povo estava começou a passar fome no Egito. Foram buscar recursos em quem, quem tinha recurso, quem era? O homem cheio de Deus, José. O povo sabia que ele tinha recursos. Viajaram e foram longe até ele. Que em suas mãos tinham recursos. Tinham sementes. Tinham acúmulos. Na tua faculdade. Que você transporte, Da alegria. Porque muitas pessoas estão mortas. Nas depressivas. Espiritualmente. Pessoas estão buscando recursos onde as instituições não conseguem oferecer. Você que está transbordando do que Deus te deu, ministre sobre eles. Ministre sobre os jovens que estão se entregando à prostituição cada vez mais cedo. Ministra sobre ele a santidade que há no teu corpo, na tua vida. Ministra o que você tem aprendido aqui. Ministra. Não guarda, não. Você precisa estar transbordando. Ministra. Ministra, ministra. Derrama sobre as pessoas. Derrama sobre outros jovens. Se lá no teu trabalho, a roda de amigos só fala em prostituição, em promiscuidade. E não se engane, irmãos. Nós nunca vivemos uma sociedade tão promíscua, tão doente, tão apodrecida. Os celeiros estão obscuros de podridão, de imundice, de pedofilia, de pornografia. Celeiros lotados de morte achou e Coração cheio de podridão. Onde por fora talvez tenha até recursos, tem um dinheiro, carros novos. Aparentemente tem celeiros transbordando na vida financeira, mas o coração tá cheio de monstruosidade, irmãos. Perto, próximo à minha casa, ali na Barra do Ceará, no final, existe um local lá, acho que uma nova cra, cracolândia cearense, não sei o que é aquilo, onde jovens de 14, 16 anos, você pode passar nessa hora agora, estou estão fumando crack. Jovens lindas, meninas de adolescentes. E monstros parando de carro, no, carros novos, toda hora você vê lá. Parando de BMW. E muitos julgam que eles são, esses caras são abençoados, abençoados de quê, irmãos? Esses caras são mortos, cara. Eu quero profetizar bênção, celeiros abundantes na sua vida em todas as áreas dessa noite. Uma sepsia em todas as áreas da sua vida. Todos os depósitos da sua vida sejam visitados pelo Espírito Santo. Onde ele chega, abre a porta, o sol da justiça entra e cura você. E coloca a luz tudo que está obscuro. Todos os celeiros adoecidos Sejam visitados pelo Espírito. E sejam transportantes de alegria. Transportantes de amor. Transportantes de liberdade. Sejam visitados por liberdade, irmãos. Irmãos, o que é liberdade, irmãos? Nesse mundo, o que é liberdade? Liberdade irmãos Onde você pode olhar para sua esposa Para os seus filhos E Satanás não conseguir te acusar mais Satanás não conseguir mais te acusar mais Na tua vida financeira porque independente do quadro, você tem trabalhado arduamente, para honrar os seus compromissos, onde você se acorda pela manhã e diz, Senhor, vou honrar os meus compromissos em nome de Jesus, está devendo, está atrasado ligue e negocia, ligue e negocia vai trabalhando, vai semeando, uma hora vai transbordar, uma hora vai transbordar, vai sendo fiel exerce, exerce a fidelidade não está conseguindo ser fiel nos nas ofertas, vai exercendo vai aprendendo uma hora vai transbordar porque um celeiro transborda para outro. Um celeiro compartilha com outro. São celeiros. É. E, Tiago, também Tiago fala que em primeiro, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, são dois recursos: toda boa dádiva, tudo que é bom, e todo o dom, todo o talento, toda a qualificação, toda a tendência. A minha pequena, a mais velha, conversando com a gente, ela diz: Pai, eu tenho um dom de dialogar. Oi? Como é que é, pai? É, pai, eu sei que eu consigo conversar e consigo convencer as pessoas. Eu fiquei. Porque ela. Rapaz, ela, se você tiver cuidado, ela enrola mesmo a gente. Ela consegue desenvolver um assunto, assuntos complexos até. Eu tento equilibrar o negócio, me aproximar cada vez mais dela, para debater, para. Diferente das demais. Mas ela tem um talento. Da dialética. Da argumentação. Quem sabe o um bom advogado? O dom perfeito, irmão. Se tem um dom na minha vida que eu aprendi foi a, a, a comprar e vender. Eu gosto de, do comércio. Desde pequeno, irmão, sempre tive essa tendência. Já tem gente que meu irmão para comércio pelo misericórdia. Todo talento, todo do perfeito vem do alto. Descendo do Pai das luzes. E esses talentos, esses recursos, essas bênçãos, elas não tem sombra, não tem variação, não tem sujeira, não tem sei lá meca, não tem isso. Se os recursos na tua vida vem do Senhor, vem de Deus. Os projetos financeiros vêm do Senhor. No tempo que você anda de cabeça baixa, será que vai dar certo? Não. Não tem variação, irmão. Você tem que andar confiante, crendo que Ele colocou na tua mesa... Que ele criou as possibilidades Ah, o cenário econômico está assim Nós estamos, irmãos, aqui profetizando Nós conversamos com apóstolos esses dias Porque independente do cenário que, Se a gente for ver as notícias As previsões são terríveis Mas nós, assim como o povo de Israel Sempre crescemos em abundância Em meio à adversidade o povo de Deus sempre avançou em meio à perseguição, em meio às lutas, é uma característica do povo de Deus, é a característica da igreja. Quanto mais bate, ela cresce, quanto mais persegue, ela avança, quanto mais falam dela, ela mais cresce em riquezas. Inclusive, a igreja nunca foi tão rica. E nós somos a igreja, e nós somos ricos de dinheiro também. Diga também, também está com medo, irmão diga eu sou rico em nome de Jesus é irmãos eu quero profetizar o meu que eu, tomei, eu, tomei, eu tomei, tem um dia que eu quero profetizar é hoje Uf, tem uns dias que eu não consigo tomar meu hoje eu profetizo na sua vida em nome de Jesus porque eu quero ver você prosperando não é porque você vai chegar com um carro novo aqui vai chegar também mas é você cheio de Deus Cheio do poder de Deus De cabeça aqui, ó, rosto flamejante Diante das lutas Diante das dificuldades Ah pastor, não estou vencendo a pornografia Nós iremos te ajudar Tem uma equipe aqui Que vai, vai Arrebentar a porta desse celeiro Da tua vida aí, vamos quebrar tudo E vamos limpar, fazer uma faxina Lá -so Para que você seja visitado nessa área e seja limpo, seja limpo, seja limpo, quantas famílias destruídas, irmãos eu tenho batido nisso direto, eu tenho ministrado sobre ímpios, sobre ímpios, os caras ficam com o olho assim arregalado para cima de mim, porque eu falo, tem que falar irmão, porque ninguém vai falar, as instituições não vão falar, a Globo não vai falar, nenhuma emissora de, de rádio vai falar, a igreja vai ter que denunciar, E a gente tem que começar aqui, pelo nosso aqui, ó. Meu irmão, como é que nós podemos ouvir o cara de, de 27 anos estuprar uma criança? De 27 dias de nascida, estuprar e matar uma criança, cara. Essa legalidade de demônio na cidade de Fortaleza. Ah, Jesus, me dá força. Me dá força, meu Deus. Me dá força, Pai Porque nós estamos transbordantes Da autoridade do Espírito Nós temos famílias curadas Então nós estamos transbordando nessa área Nós estamos transbordando Apóstolo, nós estamos transbordando Pastores, nós podemos ministrar Não tem o que temer Os nossos filhos dependem desse, desse, Dessa abundância, irmãos os nossos filhos dependem disso, irmãos. Não há como obter sementes saudáveis em árvores, em plantas, em colheitas adoecidas. Não há como obter dinheiro justo semeando dentro da honestidade. Não há como semear um solo maculado, um coração maculado, doentio. E obter sementes saudáveis. E muitos questionam por que minha vida não é abençoada, porque você precisa tratar os celeiros um a um, um a um, um a um, um a um, um, a um em nome de Jesus. Quero que você ficasse de pé agora, por favor. Para que você possa viver de fato, experiências. Eu não falo de experiências palpáveis. Tem pessoas. Que vivem da experiência dos outros Tem crentes que acham lindos testemunhos Mas não conseguem vivê-los Porque você precisa permitir Uma higienização em toda a sua forma de viver Para que as bênçãos alcance Para que você possa viver Em busca do Senhor Porque buscá-lo Entregar a sua vida a Ele Como prioridade como exercer, graças a Deus, nós temos uma igreja que nos convida a jejuar, que nos convida a orar, que nos convida a santificar a vida, graças a Deus por isso, irmão. Sabe por quê? Porque as demais coisas, as demais, os demais celeiros serão abastecidos todos os dias, se antes dos nossos interesses pessoais. Buscarmos os interesses do reino, os interesses eternos. Os celeiros serão abastecidos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Se priorizarmos o que é eterno, se priorizarmos o interesse do reino, se priorizarmos o interesse por ganhar vidas, por ministrar sobre vidas. Alguém uma vez perguntou a Jesus, Senhor... Nós estamos te seguindo Ele era comerciante Abandonou o seu comércio, os seus barcos O seu negócio Começou a seguir Jesus, ver os milagres E ficou preocupado com os seus celeiros Ficou preocupado com... Eu já me preocupei, eu já vivi algo parecido Mas o Senhor disse Aí Pedro Não te preocupa mesmo Porque aqui Os teus celeiros haverão abundância Cem vezes mais Não te preocupa Não só aqui, mas eternamente Então Pedro, só segue-me Só segue-me Na medida que vai se apaixonando por ele <risos> Em meio às situações mais difíceis Pedro, ainda que negando Pedro ele vai se aproximando e vai se constituindo igreja, se revestindo da igreja E através disso nós somos frutos De alguém que deixou de lado os seus interesses Há quase mais de dois mil anos atrás Para viver o interesse do reino E nós somos frutos Nós somos o replicar dessa semente Trate os seus interesses pessoais como Segundo plano E viva os propósitos E viva as promessas E busque o reino de Deus acima de tudo Mas eu vou profetizar agora Eu quero profetizar sobre a vida familiar Sobre o matrimônio especificamente Os irmãos que precisam de ser visitados Fazer com que essa área seja transbordante Vem à frente em nome de Jesus eu você ser prático vê à frente, alguém que está com os celeiros da vida matrimonial, familiar, comprometidos. Está arruinando, tem vazamento, tem goteira. Tem goteira nesse celeiro? Porque se tiver goteira vai molhar a semente. Você tem que consertar. Eu quero ministrar sobre as suas vidas. Sobre o seu matrimônio em nome de Jesus. Eu vou ser rápido.